0: Hallime und Habermann Der Alles rund ums Blut Podcast Hallo Susanne. Hallo Björn Susanne, ich habe in den letzten Jahren auf Kongressen festgestellt, dass es schwierig ist, für Patienten Zentren zu wechseln. Nicht, dass die Patienten es unbedingt wollen, aber mein Gefühl ist, dass die Behandler sich doch so ein bisschen ungern Patienten zuschicken. Das scheint in den letzten Jahren besser geworden zu sein, aber irgendwie gibt es doch ein, doch ein Hemmnis, dass der Patient von Zentrum zu Zentrum läuft. Woran liegt das?
1: Ich würde mir manchmal wünschen tatsächlich, dass wir eine gute Zusammenarbeit äh, bekommen können und ich glaube, dass man das auch auf einem guten Weg schaffen könnte. Ähm, weißt du, vor 20 Jahren, als ich gestartet habe mit dem Zentrum in Duisburg, da gab es doch in der Region sehr viel Unruhe. Mhm. Unruhe, ähm, dass ich dazu übergehen könnte, Patienten aus meiner Region zu mir kommen. Da gab es wirklich ganz, ganz viel Unruhe. Das, äh, Zentren, die ganz nah bei mir waren und auch etwas weiter weg waren. Weißt du, das bedeutet ja auch, etwas von seinem Zentrum abgeben zu müssen, mhm. an, an, auch an ja, auch an viel, was man sich selber auch aufgebaut hat an seinem Zentrum. Und Patienten zu verlieren, bedeutet am Ende des Tages auch nicht nur Ansehen möglicherweise zu verlieren, aber auch ähm, Patientenzahlen, die sich reduzieren könnten. Mhm. Das würde sich niederschlagen an bestimmten Versorgungsstrukturen, denn du musst wissen, an diese Hämophilie-Patienten sind ähm, Versorgungsverträge ähm, gekoppelt. Das heißt, da erfolgt auch die gesamte Finanzierung der Patienten und auch nicht der, der Patienten, aber auch der, der Zentren. Mhm. Und ähm, wenn Zentren von einem Zentrum zum anderen Zentrum wechseln, bedeutet das Einbußen für das Zentrum. Das heißt, die Versorgungsstrukturen könnten darunter leiden. Mhm. Und dahingehend muss unsere, ähm, ja, unser Ziel sein, dass die Strukturen von seitens der Krankenkassen auch so uns ermöglicht werden, dass auch wenn ein Patient von einem zum anderen Zentrum geht, dass die Versorgungsstruktur und ähm, die, die Finanzierung, Finanzierung ja. auch erhalten bleibt. Mhm. Und da gibt es noch eine kleine Lücke, muss mhm. ich ganz ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, es, es gibt ja, wie du sagst, ne, es gibt große und kleine Zentren, mhm. teilweise auch Behandler, die nur wenige Patienten haben und da wäre es doch durchaus sinnvoll, wenn da ein Austausch stattfindet. Ich weiß es jetzt aus meinem Bereich, also da gibt es ja tatsächlich sogar ähm, die Vorgabe, dass sich die Patienten vor bestimmten Operationen eine Zweitmeinung einholen und ähm, dass das auch seitens des Operateurs dokumentiert wird, dass der Patient oder dem Patienten angeboten wurde, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Das gibt es hier gar nicht.
1: Nee, das gibt es hier gar nicht. Und ähm, es gibt es ähm, sehr wohl durch diese Zertifizierungsmodalität momentan, mhm. ähm, wo sich ähm, Comprehensive Care Center, also CCC, die sich ähm, verpflichten, den sogenannten HTCs, den Hämophilia Treatment Center, dass sie Referenzzentren sind mhm. und äh, diese auch gut unterstützen. Ähm, aber da sind noch keine klaren Vorgaben gegeben. Das heißt, da ist es eher so, dass man sagt, die Patienten sollen sich im CCC vorstellen, damit sie ähm, nochmal ähm, von diesen ähm, angeschaut werden. Aber ich glaube, hier müssen wir vielleicht umdenken. Vielleicht mhm. müssen wir als CCC an die HTCs herantreten und ihnen ähm, die Versorgungsstrukturen vor Ort tatsächlich ähm, durch ihre eigenen Strukturen noch mal verbessern, mhm. weißt du? Ich, es kann nicht sein, dass die Patienten sich in unser CCC bei uns vorstellen mhm. ähm, und den HTCs sagen, ja, ihr macht das alles richtig, oder ihnen Vorschläge zu geben. Mhm. Es muss andersrum sein. Wir als CCC müssen an die HTCs ähm, herantreten und ihnen in ihren Strukturen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Mhm. Und ich glaube, das muss ein anderer Weg sein.
0: Vielleicht kannst du gerade noch mal sagen: CCC und HTC. Also, wie groß ist ein CCC und wie groß ist ein HTC?
1: Also, das CCC hat die Vorgaben, mindestens ähm, 40 Patienten zu haben. Also, es ist gebunden an die ähm, Patientenzahl. Und schwere Hämophiliepatienten. Schwere Hämophiliepatienten. Und ein HTC sind ähm, tatsächlich, ähm, wenn man mindestens 10 ähm, Patienten hat.
0: Mhm. Und was du meinst, ist, dass das CCC so eine Art ja, Aufbau, Unterstützung, Aufbauhilfe genau. gibt, um selbstständige Strukturen zu entwickeln und selbstständig zu wachsen.
1: Genau, das sehe ich eher als ähm, Unterstützung mhm. und nicht, dass die Patienten sich aus dem HTC im CCC vorstellen müssen. Ja. Das war bisher immer so, so gedacht, ähm, aber ich glaube, wir, wir brauchen hier ein Umdenken, gerade weil wir, ähm, um, um gerade Versorgungslücken zu schließen und auch ähm, damit die HTCs auch die Möglichkeit haben, auch zu wachsen und auch um ihre Strukturen, ähm, ich benutze ungern das Wort verbessern, aber auszubauen, so möchte ich es eher mhm. benennen. Ja,
0: ausbauen ist wahrscheinlich das ähm, Richtige. Ne? Wir kommen ja auch gerade von so einer Veranstaltung, genau. ähm, einem Patiententag ähm, in Tübingen.
1: Genau. Wir sind ähm, das sogenannte Referenzzentrum für ähm, Tübingen und, ähm, und sorgen ähm, dafür, dass sich die Strukturen in Tübingen, dass, sich die tatsächlich, dass sie wachsen. Mhm. Ähm, wir haben vor einigen Monaten die Physiotherapeuten ähm, ausgebildet in, in dem Team zusammen, du erinnerst dich. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und haben eine Patientenveranstaltung ähm, gehabt, wo wir Konduktorinnen ähm, ähm, zusammen gesehen haben und wo wir im Team, also nicht wir haben vorgetragen, sondern ähm, das Tübinger Team und wir zusammen haben diese Patientenveranstaltung zusammengeführt.
0: Genau, um einen Start zu schaffen, ins Leben gerufen, um darauf in Zukunft eben aufzubauen genau. und auch weitere Veranstaltungen anbieten zu können. Ne? Und das soll ja auch noch auf vielen anderen Ebenen Passieren, damit einfach jedes Zentrum gestärkt werden kann im Sinne des Patienten.
1: Genau, ja. weil wir brauchen ja interdisziplinäre Strukturen. Das sind ja Dinge, wo wir auch zusammenarbeiten, hm. im Zentrum ähm, schaffen ähm, wollen, ähm, die Notwendigkeit zu haben, die Orthopädie, das Coaching, den Zahnarzt etc. Hm. In, innerhalb der äh, Struktur des Zentrums zu stärken hm. und äh, ihnen eine Möglichkeit ähm, zu bieten, wie etwas aussehen könnte. Wir wollen keine Vorschrift geben, so soll es sein, sondern ihnen ein ja ein, möglicherweise einen Pfad anbieten, anbieten, den sie selber ausbauen können. Du erzählst das ja immer so schön mit den Straßen. Ich glaube, das ist immer so ein schöner äh, schönes, bildliches… Ja, aus dem
0: Pfad werden Wege, aus Wegen Straßen, genau. aus Straßen, Autobahnen. Genau. Ja. Und
1: so, so ist es halt. Wir bieten mhm. einen Pfad und sie bilden dann selber ihre eigenen… Und sie
0: treten ihn aus. Genau. Ja. Ja. Ja, Wobei so. es ja für mich persönlich immer so ist, es, es klingt jetzt so, als würde man den anderen was beibringen. Tatsächlich lerne ich ja auch immer extrem viel von solchen Veranstaltungen. Ja. Selbst wenn ich jetzt vermeintlich dahin gehe, um anderen was zu erzählen, bekommt man unheimlich viele Informationen auch mit, die einem selbst dann auch weiterbringen. Es ist ein gegenseitiger Austausch.
1: Genau, so sollte es auch sein. Und mhm. ich, glaube, das, ähm, ich glaube, das müssen wir noch an der Stelle noch mehr ausbauen und. Ähm, Natürlich ist es so, dass wir an vielen anderen Stellen viele Erfahrungswerte haben, weil wir viele Patienten gesehen haben, aber das, ähm, glaube, was wir wissen müssen, das Ganze liegt im Detail. Ne? Mhm. Die, 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 aus dem Detail und aus den Kleinigkeiten entstehen wieder neue Dinge und äh, größere Dinge können sich tatsächlich entwickeln. Und wir wir sind schon festgefahren in vielen Dingen, weißt du, wir, wir erkennen viele Dinge, wir haben viele Dinge schon gesehen und haben schon eine vorgebildete Meinung und ich glaube, hier ist nochmal eine große Chance, ähm, Dinge nochmal zu erkennen, die wir vielleicht gar nicht so im Fokus mehr haben, ne? ja. weil wir so festgefahren sind.
0: Mhm, genau. Diese Zusammenarbeit gibt es ja nicht nur auf Ebene der Zertifizierung, was du angesprochen hast mit den CCCs und HTCs, mhm. sondern jetzt neuerdings auch im Rahmen der Gentherapie. Da gibt es ja auch zwei verschiedene, sage jetzt mal Zentren und der Patient wandert ja auch.
1: Genau, das ist das Hub und Spoke. Zentrum. Das bedeutet, er bekommt an der einen Stelle bekommt er die Aufklärung, die Voruntersuchungen und alles, was nötig ist, was für eine Gentherapie, sage ich mal, notwendig ist. Und dann geht er in das ähm, Zentrum, wo eben tatsächlich die Infusion äh, stattfindet, die sogenannte Gentherapie, aber die weiteren, ähm, äh, ich sag mal, Untersuchungen und weiterführenden Kontrollen finden ja wieder in dem sogenannten Behandlungszentrum. Das heißt, es findet tatsächlich auf dieser Ebene ein sehr enger Austausch zwischen zwei Zentren statt und vielleicht ist das auch noch mal ein Start, noch mal mehr und mehr in Kommunikation zu treten zwischen den einzelnen Zentren und das nicht als Konkurrenz oder er hat da ist ein Zentrum abgewandert, sondern wirklich im Sinne des Patienten eine Zusammenarbeit zu starten.
0: Hm. Letztendlich wird ja auch, ich glaube, wenn so eine Kommunikation stattfindet, wird jedes Zentrum attraktiver für die Patienten, weil sie auch den Mehrwert bewusst oder unbewusst erkennen und ähm, ich denke auch, dass jedes Zentrum oder jeder Arzt, der mit anderen kommuniziert, kommuniziert, auch im Ansehen des Patienten einfach wächst.
1: Ja. In jedem Fall. Weißt du, ein, ein CCC ähm, sollte gar nicht mehr das große Bedürfnis haben, noch mehr Patienten, sondern das Ziel eines CCCs muss ja letzten Endes sein, dass sein Erfahrungsschatz ähm, an andere weiterzugeben, um mhm. dann wirklich ähm, die nächste Generation auch an HTCs tatsächlich mhm. wachsen zu sehen. Und nur so können wir eine gute Versorgung der Patienten auch tatsächlich gewährleisten.
0: Mhm. Das hat ja viel mit Zusammenarbeit zu tun und Zusammenarbeit findet ja ähm, nicht nur auf Ebene der Hämostasiologen statt, sondern auch zwischen einzelnen Disziplinen. Mhm. Wir leben es jetzt zwischen Hämostasiologie und Orthopädie, da ist ja auch eine enge Zusammenarbeit mhm. ähm, da, aber es gibt auch viele andere Disziplinen, wo man eng zusammenarbeiten muss.
1: Du, in jedem Fall. Wir haben zum Beispiel die ähm, Gynäkologie und die Kinderheilkunde. Das darfst mhm. also die, also selbst innerhalb eines Zentrums zwischen der Kinderheilkunde und der Erwachsenenmedizin, weißt du, wenn die Patienten ähm, irgendwann mal wechseln sollten, sage mhm. ich mal. Manche äh, haben ja immer noch das Bedürfnis, noch im, äh, in der Kinderklinik äh, zu bleiben, weil sie da ja, so einen behüteten Umgang äh, bekommen. Aber es ist eine Chance, mhm. in die Erwachsenenmedizin zu wechseln, weil man dann gegebenenfalls auch neue Impulse bekommen könnte, die ähm, vielleicht vorher noch gar nicht so ausgeprägt stattgefunden haben. Und dann gibt es aber auch Disziplinen wie zum Beispiel die Gynäkologie. Mhm. Weißt du, da gibt es eben die Sache, eine Mutter ist ähm, schwanger mit ihrem Sohn und auch da müsste es noch eine viel engere Kooperation Sie hat ein Kind mit einer Hämophilie, ist sie in der Kinderklinik ähm, angebunden, aber sie selber sollte sich auch ähm, an eine Disziplin, äh, an eine Fachdisziplin wenden, der inneren Medizin, weil sie sollte, so wie wir es jetzt hier auf der Veranstaltung gesehen haben, sich ebenfalls an ein Zentrum äh, wenden und auch mhm. sie hat äh, zumindest Dinge, die auch angesprochen werden sollten und müssten, die bisher nie richtig im Fokus gewesen sind.
0: Mhm. Wenn du die Kinderheilkunde oder die pädiatrische Hämostasiologie ansprichst und mhm. die Erwachsenen-Hämostasiologie, hast du ja gesagt, da ist ja dieser Übergang. Ne? Irgendwann sind die Kinder erwachsen mhm. und dann wollen sie nicht mehr zum Kinderarzt, mhm. aber dann wollen doch wieder einige beim Kinderarzt bleiben. Genau. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Wie, wie ist da die ideale Zusammenarbeit? Normalerweise. Die Übergangsphase. Die
1: Übergangsphase, ich kenne das aus dem, zum Beispiel dem Münchner Zentrum, da wo es wirklich auch gemeinsame Sprechstunden gibt, ab mhm. dem Alter, glaube ich, von 16, glaube ich, so ist das gedacht, so, so, wenn so 15, 16-Jährige, dann gibt es eine gemeinsame Sprechstunde, das ist sozusagen die Vorbereitung ähm, in den nächsten Jahren, dass der Übergang ähm, so leicht wie möglich gemacht wird, auch dann die ähm, Probleme angesprochen werden und man im gemeinsamen Setting den Übergang auch für die Patienten auch einfach macht. dass es hier nicht darum geht, ich bin besser, ich bin schlechter, mhm. ähm, du gehst hier raus, sondern dass es letzten Endes darum geht, eine gute Versorgungsstruktur ähm, für den Patienten bieten zu können. Und dafür gibt es diese Übergangsphasen. Es gibt natürlich auch Zentren, so wie bei uns oder auch wie es in äh, Bonn eben ist, wo, die, wo, wo es eben nicht diesen Übergang ähm, gibt von der Kinderklinik in die Erwachsenenmedizin, wo das eben in eins äh, ja, das Hand in Hand. Mit Hand in Hand mhm. äh, letzten Endes wird eben weitergeführt. Ähm, Aber ganz wichtig ist, dass ähm, Patienten auch diesen Weg gehen, damit mhm. sie auch in der nächsten Zukunft auch weiterhin gut versorgt werden.
0: Also es muss letztendlich auch aus dem Patienten kommen.
1: Du, wenn es der Patient nicht möchte und nicht will, ich kann dir nur sagen, dann kann diese Versorgung nicht stattfinden. Mhm. Wenn er immer noch an Dingen hängt, die für ihn personenbezogen sind, was ich durchaus verstehen kann, mhm. ähm, werden Dinge in Zukunft nicht ähm, ausreichend für ihn angeboten werden können. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Sorge, ähm, das Alte zu verlieren ähm, und die Sorge, was passiert beim Neuen. Und wenn Dinge in der neuen Struktur einfach anders sind, hm. dann können sie auch bedrohlich sein, so nach dem Motto, Mensch, so bin ich es gar nicht gewohnt und so will ich das gar nicht und alles Neue ist erst einmal verängstigend. Ja.
0: Verängstigen. Ja, du genau. kommst aus einer sicheren Position raus, ja. begebst sich in Unsicherheit,
1: Überleg mal, das sind ja. über Jahre. Wenn der jetzt 18, 19 Jahre ist, dann hat er das sicherlich bewusst, ich sage einfach mal, die Kinder kriegen das ja bewusst mit dem Alter von drei bis vier Jahren, letztendlich irgendwann mal mit, dass sie in mhm. diesem Zentrum, es war immer die Bezugsperson gewesen mhm. und dann verlassen sie nach äh, 16 Jahren oder 15 Jahren ein ihnen doch sehr vertrautes Zentrum und sollen dann in die Erwachsenenmedizin äh, übertreten und da herrscht ähm, herrschen ich will nicht sagen andere Regeln, aber man geht mit Erwachsenen mündigen Personen eben mhm. anders um. Weißt du, da gibt es eine Selbstverantwortung und auch eine Mitentscheidung, die ihnen oft auch abgenommen worden ist.
0: Mhm. Ja, da sprichst du eine weitere Zusammenarbeit an. Ne? Also es ist nicht nur diese Zusammenarbeit zwischen Arzt und Arzt, mhm. sei also es jetzt Kinderarzt, Erwachsenenarzt, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient, die ja eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Und entscheidende Rolle ist und da ähm, erfordert es sicherlich auch Geduld von ärztlicher Seite, aber auch Geduld von Patientenseite. Also mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Aufruf so an die Patienten, dass äh, man sich so aneinander gewöhnen äh, darf und dass diese Gewöhnungsphase auch erlaubt ist, dass man ähm, sich annähert.
0: Mhm, ja, ich, ich denke auch an ne? der Patient. Sollte mit der Zeit auch verstehen, dass nicht nur der Patient Vertrauen in den Arzt haben muss, sondern der Arzt muss auch Vertrauen in den Patienten gewinnen.
1: Genau, und das ist eben eine Entscheidung. Überlegt dir das mal, dass wir das mhm. genauso, dass der dass wir etwas von den Patienten abverlangen. Ne? Ja,
0: aber nur so kann tatsächlich auch funktionieren, dass man gemeinsam Therapieziele definiert, um diese dann auch zu erreichen. Mhm,
1: ganz wichtig, also ich kann mich hier an einen Patienten aus Tübingen ähm, äh, erinnern, tatsächlich, der, der sich damit schwer tut, tatsächlich ähm, in die erwachsene Medizin zu wechseln, mhm. weil es eben eine gewohnte Umgebung ähm, für ihn äh, darstellt, sich das aber jetzt zunehmend ähm, anders herauskristallisiert und wir, glaube ich, jetzt auf dem besten Weg gemeinsam es auch geschafft haben, dass er jetzt wechseln kann. Das mhm. ist ein, ein schönes, äh, schönes Ziel, muss ich sagen, ja. in erwachsen werden zu sehen. Ne?
0: Mhm. Ja, es ist ein Prozess und bei den einen tritt er früher ein, bei den anderen später. Mhm. Ähm, das muss man, denke ich, dann auch so akzeptieren. Da gibt es nicht so das Alter, dann geht die eine Nein. Tür zu, die andere auf. Genau. Sondern, wie du sagst, es ist ein fließender Übergang, der dann gemeinsam bewältigt werden muss. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das heißt, für die Zukunft ähm, ist zu wünschen, dass die Zentren noch mehr, noch enger zusammenarbeiten?
1: Auf jeden Fall und ähm, Dinge auch ähm, miteinander austauschen. Mhm. Nicht im Sinne von, ich habe was besser gemacht und äh, du hast es äh, schlechter gemacht, äh, sondern eher äh, Dinge tatsächlich ähm, auszutauschen und ähm, den jeweiligen Kollegen mehr Sicherheit, mhm. aber auch auf der anderen Seite die erfahrenen Zentren ähm, durch die anderen kleineren Zentren mehr gewinnen können, weil sie ähm, zum Beispiel, es sind ja oft Zentren in der, vielleicht auch in der Peripherie äh, liegenden Zentren, auch da brauchen wir gute äh, Behandler und mhm. wir können nur davon profitieren gegenseitig.
0: Ja, und, und würdest du also würdest du fordern, dass es ein Recht auf Zweitmeinung gibt bei diesen Patienten? Auf jeden Fall, oder?
1: Ich denke das auf jeden Fall und ja. ich, ich äh, kann das auch für meine Patienten so sagen. Wenn sie sich unsicher fühlen, dann äh, fordere ich sie auf, sich in andere Zentren nochmal vorzustellen. Es gibt den einen oder anderen, der das auch getan hat, muss ich dir sagen. Und ich bin überhaupt nicht... Ähm, ähm, traurig oder eher im Gegenteil, weil mhm. das bestärkt den Patienten nur, um äh, Dinge zu verstehen. Vielleicht wird da nochmal eine andere, ähm, der Satz nochmal anders formuliert, ein, ein Vorgang wird nochmal anders erklärt.
0: Ein anderes Verständnis erzeugt.
1: Genau mhm. und äh, das ist nur richtig.
0: Ja. Also letztendlich kann man zusammenfassend sagen, dass diese neuen Entwicklungen mit der Zertifizierung oder jetzt auch im Rahmen der Gentherapie die Kommunikation zwischen den Zentren wirklich verbessert haben.
1: Auf jeden Fall und die Kommunikation zwischen vielleicht sogar Arzt und Patient, mhm. ähm, wenn wir auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich kommunizieren können, zu sehen, dass es möglicherweise auch, ich will mal sagen, auch unterschiedliche Meinungen gibt, die dann aber dazu führen, dass der Arzt dass zwei Ärzte sich mit dem Patienten zusammen auf einen Weg einigen können, dass es da Kompromisse, vielleicht eine Änderung auf der einen oder auf der anderen Seite geht und dass es dann für den Patienten entschieden wird. Und ich glaube, das wäre meine, mein größter Wunsch, wenn wir das erreichen können, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind für eine Behandlungsstrategie für einen Patienten, trotzdem eine gemeinsame mit dem Patienten Entscheidung zu führen, die ihm am, am Ende äh, zugutekommt.
0: Das ist doch ein schönes Ziel. Ja. Susanne, vielen Dank. Ich danke dir. Hallimee und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.